0: ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் என்று எத்தனை ஆவலோடு தாவிது கூறுகிறார் அதுபோல நீங்களும் அத்தகு ஆவலோடு வானொலி பெட்டிக்கு முன் இந்த காலை வேளையில் காத்திருப்பதற்காக நந்தி கூறுகிறோம் உங்கள் வாஞ்சை வீண் போகாது நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார்
1: வேதமே எனது பொக்கிஷம் வேதமே எனது தியானம் வேதத்தின் அதிசயம் காண திறக்க வேண்டுமே வேதத்தின் அதிசயம் காணக்கண்கள் திறக்க வேண்டுமே தருவாரே அவரே நமக்கு பருகாரே வசனத்தை அனுப்பி சுகம் த மே எனது பொக்கிஷம் வேதமே எனது தியானம் வேதத்தின் அதிசயம் காண திறக்க வேண்டுமே வேதத்தின் அதிசயம் காணக்கண்கள் திறக்க வேண்டுமே மகிழ்ச்சி தந்திடுவாரே கத்தரின் வார்த்தையை உட்கொள்ளுவோமே சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி தந்திடுவாரே கத்தரின் வார்த்தை செய்யுமே வாக்கு தத்தம் எல்லா நமக்கு சொந்தமே கர்த்தரின் வார்த்தை நன்மை செய்யுமே வாக்கு தத்தம் எல்லா நமக்கு சொந்தமே வேதமே வேதமது வேதத்தின் அதிசயம் வேதத்தின் அதிசயம் காணக்கண்கள் திறக்க வேண்டுமே
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே தொடர்ந்து நாம் ஒன்று திமுத்தையின் புஸ்தகத்தை கற்றுக் கொள்வோம் இன்று ஒன்று திமுத்தையு மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் எட்டாம் வசனம் வரை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் முதலாவது கவனியங்கள் ஒன்று திமுக ஒன்று
0: கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறான் இது உண்மையான வார்த்தை
2: இங்கே இது உண்மையான வார்த்தை என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்க வேண்டும் அதாவது இது காலத்தினால் அணியாததாக இருக்கிறது எல்லா கால சோதனையிலும் இது நிலைத்து நிற்கிறது என்று சொல்கிறார் இதை நம்பி நீங்கள் சார்ந்து கொள்ள முடியும் என்றும் இதன் மூலம் வலியுறுத்துகிறார் கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன் என்ற இந்த வசனம் ஆரம்பமாகிறது அதாவது கண்காணிப்பு பதவியை தேடுகிறவன் அல்லது அதை நாடுகிறவன் என்று சொல்லலாம் இந்த அலுவலை விருப்பமுடன் நாட வேண்டும் என்ற அர்த்தம் இதற்குள்ளே அடங்கியிருக்கிறது அதேவேளையிலே தகுதியுள்ளவர்கள் இந்த விருப்பத்தை கொண்டு நாட வேண்டும் ஒருவனுக்கு கொடுத்த வரங்களை அவன் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு இடத்தை அந்த மனிதன் நாட வேண்டும் அவனுக்கு வரங்களை கொடுத்து நடத்தவில்லையானால் அந்த மனிதன் இந்த அலுவலுக்கு நாடி தேடக்கூடாது அவ்வாறு விரும்பி வருவானானால் அது மிகவும் பரிதாபமானதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல சபையிலே ஒரு கண்காணியானவன் மட்டும் இல்லை அநேக கண்காணியானவர்கள் இருந்தார்கள் என்றும் இங்கே பார்க்கிறோம் கண்காணி என்பதற்கு ஆங்கிலத்திலே பிஷப் என்று பெயர் இந்த பதவியை குறித்து அநேக சபை பிரிவுகள் பலதரப்பட்ட வித்தியாசமான விளக்கம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தபடி இந்த சமய தலைவரை சார்ந்த நிர்வாக பிரிவு கொண்ட திருச்சபைகளிலே இந்த பதவி முக்கிய இடத்தை பெறுகிறது கண்காணியானவன் என்ற பதவி மற்றவர்களை கண்காணிக்கிறவர் என்ற அர்த்தத்திலே வரும் ஆதி திருச்சபையிலே மெய்ப்பன் அதாவது சபை போதகர் என்ற பதவிக்கு பல பெயர்கள் இருந்தன மூப்பர் மேய்ப்பர் அல்லது போதகர் மற்றும் கண்காணியானவர் அது மட்டுமல்ல தேவ ஊழியர் போன்ற பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் மெய்ப்பர் ஒருபொழுதும் ரெவரண்ட் என்று அழைக்கப்படவில்லை தேவ ஊழியர்கள் அவ்வாறு அழைக்கப்படுவது சரியான காரியமல்ல ஏனென்றால் ரெவரன் என்பதற்கு பயங்கரம் என்ற அர்த்தமாகும் இந்த பெயர் தேவனுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியதாகும் அடுத்ததாக இந்த மூப்பர் அல்லது கண்காணியானவன் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளும் ஒரே பதவியை குறிக்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் சமய வட்ட தலைவரை சார்ந்த சபை நிர்வாக பிரிவினர்கள் இந்த கருத்திற்கு மறுப்பு தெரிவிப்பார்கள் மூப்பர் என்ற பதவி அந்த பதவியை வகிக்கும் நபரை குறிக்கிறது அவர் ஒரு முதிர்ந்த தேவப்பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த கருத்து சொல்கிறது மாறாக கண்காணியானவன் என்ற வார்த்தை பதவியை குறிக்கிறது ஆகவே இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுமே ஒரே பதவியையே அல்லது ஒரே அலுவலையே குறிக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆதி திருச்சபையில் இருந்த இந்த கண்காணியானவர்கள் மற்ற கண்காணியானவர்களையோ மூப்பர்களையோ கட்டுப்படுத்தி ஆளவில்லை இவருக்கு மற்ற சபைகள் மீது அதிகாரமும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கம் அன்று இருந்ததாக தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்போல்கூட அநேக சபைகளை நிர்வகித்திருந்தும் அவர் தன்னை குறித்து சபையின் கண்கானியானவன் என்றோ அல்லது சபையை ஆளுகை செய்கிறவர் என்றோ தன்னை பற்றி சொல்லவில்லை ஆகவே ஊழியக்காரன் என்பவன் சபைக்கு ஊழியம் செய்கிறவனாகத்தான் இருக்கிறான் இதை ஆளுகை செய்கிறவனாக இல்லை அடுத்ததாக நல்ல வேலையை விரும்புகிறவன் என்று வசனத்தை பார்க்கிறோம் அதாவது அவன் சபைக்கு பணிபுரிய நல்ல ஒரு இடத்தை தேடுகிறான் கவனியங்கள் ஒன்று திமுத்தையு மூன்று இரண்டு
0: ஆகையால் கண்காணியானவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும் ஜாக்கிரதையுள்ளவனும் தெளிந்த புத்தியுள்ளவனும் யோக்கியதை உள்ளவனும் உபசரிக்கிறவனும் போதக சமர்த்தனுமாயிருக்க வேண்டும்
2: நாம் இங்கே ஒரு மூப்பரின் நலமான தகுதிகளை குறித்து பார்க்கிறோம் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் என்று அப்போ சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் முதலாவதாக குற்றம் சாட்டப்படாதவனாக இருக்க வேண்டும் இங்கே ஒன்றை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சபையின் எந்த ஒரு பதவியில் இருந்தாலும் அலுவலராக இருந்தாலும் அவர் குற்றம் சாட்டப்படத்தான் செய்வார் அதிலே சந்தேகமில்லை ஆனால் அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருக்கக்கூடாது என்பதே முக்கியம் அதேபோல ஒரு மூப்பரும் மக்களால் குற்றம் சாட்டப்படுகிறவைகளில் ஒன்றும் உண்மையிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும் அந்த குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானவைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் குற்றம் சாட்டப்படலாம் ஆனால் குற்றம் இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதுவே ஒரு கண்காணியானவனின் முக்கியமான தகுதி அடுத்ததாக ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் இதை நாம் இரண்டு வழிகளிலே அர்த்தம் கொள்ளலாம் இதற்கு முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் இதுவாக இருக்கலாம் அதாவது அந்த கண்காணியானவன் திருமணமானவனாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அப்போ சாய பவுலுக்கு இதுவே மனதிலே தோன்றியிருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒருவேளை இவ்வாறு சொல்லலாம் பவுலுக்கே திருமணமாகவில்லையே பிறகு எப்படி அவர் இவ்வாறு எழுதுவார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் பவுலுக்கு திருமணமாகி அவருடைய மனைவி இறந்து விட்டார்கள் என்று அநேக வேத கருதுகிறார்கள் ஏனென்றால் திருமணமாகாத ஒருவர் ஆலோசனை சங்கத்திலே ஒரு உறுப்பினராக இருந்திருக்க முடியாது ஆனால் பவுல் அதிலே உறுப்பினராக இருந்தார் அவர் அப்போஸ்தலரானபடினாலே தன்னுடைய பயணங்களை நிமித்தம் மீண்டும் திருமணம் செய்யாமலேயே இருந்துவிட்டார் இன்னொரு விதத்தில் அந்த கண்காணியானவன் ஒரே ஒரு மனைவியை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லலாம் அவருக்கு இரண்டு மனைவியோ அதற்கு மேலோ இருக்கக்கூடாது அப்போஸ் நாய பவுலின் காலத்திலே பலதார மனம் என்பது சர்வசாதாரணமாக இருந்தது ஆகவே அவர் இந்த வார்த்தையை ஊழியனுடைய தகுதியாக கூறுவதற்கு அவர் வலியுறுத்தி கூறியிருக்கலாம் ஆகவே இந்த மூப்பராயிருக்கிறவர் ஒரே மனைவியை புருஷனாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அவர் ஜாக்கிரதை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அதாவது மூப்பர் தன்னை காத்துக்கொள்ள ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மிகவும் நிதானத்தோடு அமைதியோடு தன்னை காத்துக்கொண்டு மக்களிடம் செயல்பட வேண்டும் அவசரப்படுகிறவராக எரிச்சல் படுகிறவராக அவர் இருக்கக்கூடாது அடுத்ததாக தெளிந்த புத்தியுள்ளவராக என்று பார்க்கிறோம் அவர் தன்னுடைய அலுவலை குறித்து கவனம் மிகவும் கரிசனை காணப்பட வேண்டும் அதற்காக அவர் நகைச்சுவை உணர்வே இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது அர்த்தமல்ல அவர் தன்னுடைய காரியத்திலே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் யோக்கியதை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் கண்காணியானவர் தன்னுடைய குண நலன்களிலே இருக்க வேண்டும் கேள்விக்குரியான காரியங்களை அவர் ஒருபொழுதும் செய்யக்கூடாது விளையாட்டுப் போல செயல்பட்டு அநேக பிரச்சினைகளில் மாட்டிக்கொண்ட ஊழியர்கள் அநேகர் உண்டு மகிழ்ச்சியாக விளையாடுவதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் விளையாட்டு வினையாகிவிடக்கூடாது ஒரு ஊழியர் அல்லது மூப்பருடைய நடக்கையானது நிச்சயமாகவே மற்றவர்களால் நிந்திக்கும் அளவிற்கு இருக்கக்கூடாது ஒரு கண்காணியானவருடைய செயல்கள் மற்றவர்களால் சந்தேகிக்கும் அளவிற்கும் இருக்கக்கூடாது அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும் என்று பார்க்கிறோம் அதாவது மூப்பர் மற்றவர்களை அன்போடு அழைத்து உபசரிக்கிறவராக இருக்க வேண்டும் முகம் கோணாதவராக பழகுவதிலும் தன் வீட்டிலே அவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டியவராயிருந்தால் உணவளித்து மனமகிழ்வுடன் கவனித்து அனுப்ப வேண்டும் மீண்டும் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் அவர்களோடு பழக வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்திவிட வேண்டும் இதுவே சபையை நன்கு விசாரிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஒரு பண்பு அடுத்ததாக அவர் போதக சமர்த்தனாய் இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் இது ஒரு கண்காணியானவனுக்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு தகுதி ஏனென்றால் வேத வசனங்களை போதிக்க தெரியாத ஒருவனால் கண்காணியானவனாக இருக்க முடியாது சபை கண்காணியானவர் மற்றும் இதுபோன்ற சபை அலுவலர்களுக்கு பரீட்சை அவர்களுடைய வேத அறிவை சோதித்து பார்த்தால் நலமாயிருக்கும் கண்காணியானவர் போதக சமர்த்தனாய் இருக்கிறாரா இப்பொழுது அந்த கலையிலே தேர்ச்சியுற்றிருக்கிறாரா என்று சொல்லி அடிக்கடி சோதித்து பார்க்க வேண்டியது தேவையான ஒன்று என்று வேதம் இந்த தகுதியை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறது தொடர்ந்து கவனியுங்கள் ஒன்று திமுக மூன்றாம் அதிகாரம் என்ன சொல்கிறது
0: அவன் மதுப்பான பிரியனும் அடிக்கிறவனும் இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கிறவனுமாயிராமல் பொறுமையுள்ளவனும் சண்டை பண்ணாதவனும் பண ஆசை இல்லாதவனுமாயிருந்து
2: நாம் இதற்கு முந்தின வசனத்திலே வேதம் எதிர்பார்க்கும் ஒரு கண்காணியானவரின் நேர்மையான குணநலன்களை குறித்து பார்த்தோம் இப்பொழுது அவருக்கு காணப்படக்கூடாத எதிர்மறையான குணநலன்களை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது அவர் மதுபான பெரியனாக இருக்கக்கூடாது ஒரு குடிகாரராய் அவர் இருக்க முடியாது இரண்டாவதாக அடிக்கிறவராக இருக்கக்கூடாது கண்காணியானவர் மற்றவர்களுடன் அடிதடி சண்டையிடுகிறவராகவோ மற்றவர்களிடத்திலே கோபப்பட்டு அடிக்கிறவராகவும் இருக்கக்கூடாது மூன்றாவதாக இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கிறவராக இருக்கக்கூடாது என்று பார்க்கிறோம் அதாவது அவருக்கு பண ஆசை இருக்கக்கூடாது ஒன்று தீமுத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் தானத்திலே பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் அவர் பணத்தை பயன்படுத்தும் முறையே தவறானதாக இருந்தால் கேள்விக்குறியானதாக இருந்தால் அதுவே பெரிய பிரச்சனையை கிளப்பிவிடுகிறதாக இருக்கிறது அது அவருடைய சொந்த பணத்தையானாலும் சரி சபையின் பணத்தையானாலும் சரி செலவழிக்கும் விதம் தவறென்றால் பிரச்சினைதான் கிளம்பும் நான்காவதாக அவர் பொறுமையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அதாவது அவரிடம் பேச நெருங்க முடிந்தவராக அவர் இருக்க வேண்டும் அவரிடம் நம்முடைய சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்ள முடிகிறவராகவும் அவர் இருக்க வேண்டும் ஐந்தாவதாக சண்டை பண்ணாதவராக இருத்தல் வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் சபையிலே மற்றவர்களிடம் சண்டையிட்டுக் கொண்டே இருக்கிற ஒருவரை சபை அலுவலராக தெரிந்தெடுக்கக்கூடாது கண்காணியானவர் அவ்விதமாகவே சண்டை பண்ணாதவராக இருக்க வேண்டும் பண ஆசை இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் இந்த வசனத்தின் இறுதியில் பார்க்கிறோம் இங்கே மீண்டும் பண ஆசை குறித்து சொல்லப்படுகிறது ஊழியர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சோதனை அடிக்கடி வரும் என்பதனாலே தான் அப்போஸ் நாய பவுல் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்கிறார் இந்த பண ஆசையே விக்கிரக ஆராதனையாக இருக்கிறது என்ற வேதத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது நீங்கள் பணத்தை செல்வத்தை வணங்குவீர்கள் என்றால் அதுவே உங்களுக்கு இறைவனாகிவிட்டது மற்ற எல்லாவற்றையும் விட பணம் சேர்ப்பதையே முக்கிய நோக்கமாக கொண்டவராக அந்த கண்காணியானவர் இருக்கக்கூடாது தன்
0: சொந்த குடும்பத்தை நன்றாய் நடத்துகிறவனும் தன் பிள்ளைகளை சகல நல்லொழுக்கமுள்ளவர்களாக கீழ்ப்படிய பண்ணுகிறவனுமாய் இருக்க வேண்டும்
2: ஒரு மூப்பனானவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை கட்டுப்படுத்தி நடத்தும் அதிகாரமுடையவராக இருக்க வேண்டும் அதேவேளையிலே கொடுமையானவராகவும் இருக்கக்கூடாது அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று திமுத்தி மூன்று
0: ஒருவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் தேவனுடைய சபையை எப்படி விசாரிப்பான்
2: ஒரு மனிதனுக்கு தன் குடும்பத்தை நன்றாக நடத்த தெரியாதிருந்தால் அவனால் சபையையும் நன்றாக நடத்த தெரியாது என்று வசனம் சொல்கிறது எனவே குடும்பத்திற்கும் சபைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது ஒரு கண்காணியானவன் தன் குடும்பத்தைப் போலவே சபையை நன்றாக நடத்த வேண்டும் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று திமுத்தையு மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம்
0: அவன் இருமாப்படைந்து பிசாசு அடைந்த ஆக்கணையிலே விழாத படிக்கு நூதன சீசனாய் இருக்கக்கூடாது
2: நூதன சீசனாய் இருக்கக்கூடாது என்று இங்கே பார்க்கிறோம் அதாவது அவர் சமீபத்திலே ரட்சிக்கப்பட்டவராக இருக்கக்கூடாது புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவருக்கு இந்த ஆவிக்குரிய புதிய உலகம் புரியாது வேத வசனமும் உபதேசமும் நன்றாக தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒருவரை நாம் உடனடியாக கண்காணியாக வைத்தோமானால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது அவருக்கு அனுபவம் ஆகவே பெரும் குழப்பமாகிவிடும் இன்றைய நாட்களிலே இது மிகவும் அவசியமான எச்சரிக்கையாயிருக்கிறது இதற்கு சபையானது செவி சாய்க்க வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே ஆனால் இவ்விதமாக புதிதாக சமீபத்திலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக காணப்படுவார்கள் அவர்கள் பெரிய பொறுப்புகளை ஏசுவுக்காக எடுத்து செயல்பட விரும்புகிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் முன்னிலையான பதவி வைக்கவும் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் இதனால் தேவனுடைய ஊழியம் பாதிக்கப்படும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் வேத அறிவை அதிகம் பெறாத அவர்கள் உபதேசத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை பேசும்போது அது தவறாக போய்விடும் இங்கே அவன் இருமா படைந்து பிசாசு அடைந்த ஆக்கினையிலே விழாதபடிக்கு என்று பார்க்கிறோம் இருமாப்பு அதாவது பெருமை என்பது சாத்தானுடைய பெரிய பாவமாயிருக்கிறது இதே போல அநேக வேலைகளில் சபை அலுவல்களிலே இருக்கிறவர்கள் போதகர்கள் பாவமும் இதுவாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பாவம் எல்லாருக்கும் ஆபத்தானது ஆனால் இது சபையிலே காணப்படுமானால் அதை கண்டித்து உணர்த்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் பெரியமானவர்களே தொடர்ந்து ஒன்று திமுத்தையும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தை பாருங்கள்
0: அவன் நிந்தனையிலும் பிசாசின் கண்ணியிலும் விழாத புறம்பானவர்களால் நர்சாட்சி பெற்றவனாயும் இருக்க வேண்டும்
2: இங்கே புறம்பானவர்களால் என்று பார்க்கிறோம் சபைக்கு வெளியில் உள்ளவர்களை இது குறிக்கிறது அதாவது ஒருவன் வெளியிலுள்ள காரியங்களிலே உதாரணமாக அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டியது மற்றவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டியது போன்றவற்றை ஒழுங்காக செலுத்தாமல் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமற்றவனாக இருக்கிற ஒருவேளை கெட்ட பெயர் எடுத்த ஒருவனை மூப்பராக நியமிப்பது மிகவும் தவறானது அப்படிப்பட்டவர் ஒரு சாத்தானுடைய தூதனாக இருப்பாரே ஒழிய இயேசுவின் சீடராக இருந்து பணிபுரிய முடியாது ஆகவே ஒரு மனிதன் சபையிலே இருக்கிற நிலையை மட்டும் வைத்து மதிப்பிடாமல் உலக வாழ்க்கையிலே அவர் எவ்விதம் காணப்படுகிறார் என்பதை கவனித்துத்தான் நாம் சபைக்கு பொறுப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் இங்கே உதவிக்காரர் என்பது ஆங்கிலத்திலே டீ கன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கும் ஊழியக்காரர் என்ற வார்த்தைக்கும் சில வேளைகளிலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மூல உள்ள வார்த்தையும் ஒன்றுபோல இருக்கிறது பவுலும் மற்றும் அப்பல்லோவும் உதவிக்காரர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் மத்திய எழுதினர் சுசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்திலே ஏசு கிறிஸ்து ஊழியக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே அரசாங்க அதிகாரிகள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இரண்டு குறைந்த பதினோராம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரத்திலே சாத்தானுடைய ஊழியக்காரர் என்று சொல்லப்படுவதற்கும் ஊழியக்காரர் என்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அதே வார்த்தையே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே உதவிக்காரர் அல்லது ஊழியக்காரர் என்பது பணியாளர் அல்லது வேலையாள் என்பதற்கான பொதுவான வார்த்தையாக இருக்கிறது அப்போஸ்டர் நடவடிக்கையின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிற காரியம்தான் இந்த உதவிக்காரர் என்ற ஒரு அலுவலர் சபையில நியமிக்கப்பட வழிவகை செய்தது என்று சொல்லலாம் ஆனால் அங்கே உதவிக்காரர் என்று சொல்லப்படுவதற்கான கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் நாம் அந்த பதவியை வைத்துக் கொண்டு வேதவசனத்தின் அடிப்படையில் அந்த தேவ மனிதர்கள் உதவிக்காரராக சபையில நியமிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த உதவிக்காரர் சபையின் பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்டாலும் அவர் ஆவிக்குரிய ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று இந்த பதவிக்கு ஆவிக்குரிய அனுபவம் இல்லாத மனிதர்களை நியமிப்பதனாலே பிரச்சனை வருகிறது நாம் அவர்களை உலக பிரகாரமான தகுதியை பார்த்து அந்த பதவிக்கு நியமித்துவிடுகிறோம் ஆவிக்குரிய தகுதியை பார்க்கிறதில்லை உலகத்திலே ஒரு திறமையான அலுவலராக இருந்தால் அவர் அந்த உதவிக்காரர் பதவியிலையும் திறமையானவராக இருப்பார் என்று தவறாக கணக்கு போட்டுவிடுகிறோம் இன்று அநேகர் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் அநேக சபைகளிலே பிரச்சினைகள் இருக்கிறது நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிற ஒன்று திமுக யூ சபையானது சமுதாயத்திற்கு தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறது என முன்னர் நாம் சிந்தித்தோம் சமுதாயத்திற்குரிய சில நல்ல காரியங்களை நட்பணிகளை அது செய்ய வேண்டும் சமுதாயத்தின் அடிப்படை தேவைகளை சந்திக்க இது முற்பட வேண்டும் அப்பொழுதே சமுதாயத்திற்கும் சபைக்கும் நல்ல ஒரு இணைப்பு இருக்கும் இருந்தபோதிலும் இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய காரியமே முக்கியமானதாக இருக்கிறது சமுதாயத்திற்கு ஆவிக்குரிய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டியதே சபையின் தலையாய கடமை ஆகவே ஆவிக்குரிய காரியத்தை முக்கியத்துவப்படுத்துகிற உதவிக்காரரே பதவியிலே அமர வேண்டும் ாம் அநேக வேளைகளிலே பொருளாதார காரியங்களை முதலிடத்திலே வைத்து உதவிக்காரரை தெரிந்தெடுத்து விடுகிறோம் ஆனால் ஆவிக்குரிய மனிதனான ஒருவரே இந்த பதவியிலே அமர்ந்தால் தகுதியாயிருக்கும் ஒரு தேவ மனிதர் இவ்வாறு கூறுகிறார் கவனியங்கள் சபையானது பரலோகத்தோடு தொடர்பு கொள்வதை நிறுத்திவிடும்போது இந்த உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்வதையும் நிறுத்திவிடும் என்று சொல்கிறார் இது நூறு உண்மை என்று சொல்லலாம் சபையிலே ஆவி காரியங்கள் முக்கிய இடத்தை பெறாத வரையிலே சபையானது பொருளாதார காரியங்களையும் நடைமுறையான காரியங்களையும் முக்கிய இடத்திலே வைக்காது ஆகவே உதவிக்காரர் ஆவிக்குரிய தகுதியுடையவராக காணப்பட வேண்டியது அவசியம் அடுத்த வசனத்திலே இரு நாக்குள்ளவர்களையும் என்று சொல்லப்படுவதை கவனியுங்கள் ஒரு உதவிக்காரருக்கு இரண்டு முகங்கள் இருக்கக்கூடாது அவர் பேசுகிற வார்த்தை முழுவதும் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்க வேண்டும் உதவிக்காரர் எல்லாருடைய தயவையும் பெற நாடுவது ஆபத்தானது அவர் தன்னுடைய சொந்த கால்களிலே நிற்க தைரியமற்றவராக இருந்தாலும் விபரீதமே விளையும் ஒரு நடுநிலையான மனிதராக உதவிக்காரர் இருக்க வேண்டும் அதாவது மிகவும் மென்மையானவராகவோ அல்லது மிகவும் கடுமையானவராகவோ இல்லாமல் இரண்டிற்கும் நடுவிலான ஒரு நிலைமையை தெரிந்தெடுத்து செயல்பட வேண்டும் அடுத்ததாக மதுமான பெறையும் பார்க்கிறோம் வேதாகமும் சொல் செயல் போன்றவற்றிலே தன்னடக்கத்தை போதிக்கிறது அந்நாட்களிலே திராட்சரசம் மருந்தாக பயன்பட்டது அதிகாரம் அவசரத்தை பாருங்கள் நீ இனிமேல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடியாமல் உன் வயிற்றிற்காகவும் உனக்கு அடிக்கடி நேரிடுகிற பலவீனங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் திராட்சரசமும் கூட்டிக்கொள் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே மருந்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த திராட்சரத்தை பானம் பண்ணினாலும் அதை பெரியமாக நாடி தேடி பானம் பண்ணுகிறவனாக இராத ஒருவனை உதவிக்காரனாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பவுல் சொல்கிறார் இன்னும் கூட அநேக மருந்துகளிலே ஆல்கஹால் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அதற்காக இப்பொழுது மருந்திற்காக மதுபானம் அருந்துவேன் என்பது தவறு இன்றைய நாட்களிலே எத்தனையோ நோய்களுக்கு எவ்வளவு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டன இன்று சபையானது மது அருந்துகிறதை கண்டித்து பிரசங்கிக்க வேண்டியது அவசியம் இல்ல ஏனென்றால் இன்று மது அருந்தும் பாவத்திற்கு அடிமையானவர்கள் கணக்கில் அடங்காதவர்களாயிருக்கிறார்கள் தேவப்பிள்ளைகள் மது அருந்தவே கூடாது தொடர்ந்து இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கிறவர்களாயும் என்று வசனம் சொல்கிறது அதாவது உதவிக்காரர்கள் பணத்தின் மீது தணிக்க முடியாத தாகமுடையவர்களாக இருக்கக்கூடாது அவர் பணத்தை நேர்மையான வழிகளிலே பயன்படுத்துகிறவராக இருக்க வேண்டும் அவர் உண்மை உள்ளவராக காணப்பட வேண்டும் ஒரு உதவிக்காரர் பணத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறார் என்பதை விட சபையை பாதிக்கிற பெரிதான ஒரு காரியம் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லலாம் பணமானது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக சபைக்கு தேவனால் கொடுக்கப்படுகிறது எனவே அதை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியம் அருமையான சகோதரனே ஒருவேளை நீங்கள் பொறுப்பான ஒரு இடத்திலே அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் சபையிலே தலைவராக மூப்பராக ஊழியராக அழைக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் கரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்புகளிலே எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் பொதுவாக சபைகளிலே நேர்மையானவர்களே உதவிக்காரர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு சில சபைகளிலேதான் நேர்மை அற்றவர்களாக இவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் ஒரு சபையானது உலகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சிறந்த காரியம் என்னவென்றால் அந்த சபையானது பண விஷயத்திலே மிகவும் நேர்மையானதாக உண்மையானதாக காணப்படுகிறது என்ற சாட்சியே ஆகும் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய திருச்சபைக்காக ஒருவேளை நாம் ஜெபிக்க வேண்டியதற்கு நம்முடைய சபையிலே பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் நம்மிலே யாருக்காவது திருச்சபையிலே பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் நாமும் நம்மை உண்மையானவர்களாக காத்துக்கொள்ள ஒருமுறை கூட அர்ப்பணிப்போமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டுவரே திருச்சபையிலே பொறுப்பானவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய வசனத்தின் மூலமாய் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த செய்தியை கேட்டுக் யார் யார் அப்படிப்பட்டவர்களாக பொறுப்புகளிலே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் இந்த குணநலன்கள் காணப்பட நேரே காத்துக்கொள்ளும் யாராவது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இன்னமும் மாற்றம் பெற வேண்டுமென்றால் உம்முடைய பாதத்திலே வந்து உம்முடைய பலத்தினாலே அவற்றை பெற்றுக்கொள்ள கிறுவை தாரும் எங்களுடைய திரைச்சபைக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் பொறுப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உமக்கு பிரியமானவர்களாக சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ நேரே அவர்களை பலப்படுத்தும் எய்சு கிறிஸ்துவாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே அமேன்
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி பேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு ரோமர் பனிரண்டு இருபத்தி நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு ரோமர் பனிரண்டு இருபத்தி ஒன்று